0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors j'avais commencé la semaine dernière à vous expliquer quels étaient les travers inhérents à la documentation papyrologique qui rendent le travail que nous faisons délicat et qui rend l'exploitation de cette documentation euh, un petit peu difficile. Alors, je vous avais parlé de l'inégale répartition géographique des papyrus sur le sol de l'Égypte, qui fait que eh bien, nous n'avons aucun livre euh, provenant, par exemple, d'Alexandrie, ce qui est fort dommage. Euh, à ces carences donc, qui, qui impactent le faciès euh, papyrologique, euh, le faciès de la documentation papyrologique, il faut ajouter un problème qui tient aux déficiences de ceux qui étudient ces papyrus ou à la difficulté pour la traiter, et qui peut handicaper toute tentative d'exploitation statistique. Nous allons en effet essayer de saisir les évolutions dans le corpus des papyrus littéraires, s'échelonnant entre le IIIe siècle et le 7e siècle. Cela implique évidemment que nos textes soient bien datés. Or, les papyrus, contrairement aux documents de la vie de tous les jours, eh bien, ne portent jamais de date. Nous parvenons à dater néanmoins ces, ces livres, ces textes littéraires, uniquement par la paléographie, c'est-à-dire par leurs écritures, puisque celles-ci sont en perpétuelle évolution. Mais la datation paléographique, qui consiste donc à comparer l'écriture du texte que l'on étudie avec celle d'autres textes qui ont été euh, édités et datés par leurs éditeurs, eh bien, est un exercice périlleux car subjectif et s'apparentant, je dirais, à une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on date un texte à partir d'un parallèle qui lui-même a été daté à partir d'un autre parallèle, etc. etc. Bon. Par ailleurs, les écritures livresques évoluent plus lentement que les écritures des documents, et peuvent en outre être volontairement archaïsantes. Tout cela rend le travail du papyrologue compliqué dès qu'il lui faut situer dans le temps les papyrus littéraires qu'il étudie. Je dois dire d'ailleurs que certains papyrologues sont plus doués que d'autres à ce type d'exercice. Voilà donc qu'il y a un impact important sur nos statistiques. Tout d'abord, du fait de la difficulté de dater une écriture livresque, de nombreux papyrus sont datés prudemment à cheval sur deux siècles, voire trois, quelquefois même quatre. Ce qui introduit un paramètre d'approximation qui est évidemment très dommageable. Ensuite, il ne faut pas oublier que de nombreux papyrus ont de fortes chances d'avoir été mal datés. Euh, je voudrais vous en donner deux exemples avec des papyrus qui entrent dans le périmètre de notre investigation. Un des plus célèbres papyrus scolaires, qui est le papyrus Bourian 1, qui est un papyrus qui se trouve ici à Paris et auquel nous nous intéresserons plus tard, a été daté du IVe siècle. Depuis la première édition, paru en 1906. Il a fallu attendre 1992 pour qu'un autre papyrologue, Guido Bastianini, eh abaisse la datation de ce texte au VIe siècle. L'utilisation de la croix en début de document aurait d'ailleurs dû mettre la puce à l'oreille aux premiers éditeurs, puisque cet usage ne s'introduit qu'à partir... Nous le verrons à partir du milieu du 5e siècle. Plus grave encore, le papyrus de Yale, numéro 1, a été considéré non seulement comme un des plus anciens témoins chrétiens de la Genèse, mais même comme le plus ancien livre chrétien connu, puisque son éditeur, Bradford Wells, en datait la copie de 80 ans. 80 après Jésus-Christ. La proposition, la datation proposée, écrit-il, ferait remonter son origine à la période apostolique et le placerait à peine plus tard que la composition et la publication de l'évangile de Marc. Vous voyez l'importance qu'a ce texte si l'on suit cette datation. Or, eh bien, il y a maintenant un consensus pour le dater de la fin du IIIe siècle ou du début du IVe siècle. Sacré rajeunissement, me direz-vous, qui n'est pas évidemment sans perturber nos statistiques. La datation par l'écriture n'est décidément pas une science exacte. Elle est soumise à la subjectivité de ceux qui s'y adonnent et vous noterez que ces erreurs d'appréciation dans le domaine de la papyrologie chrétienne, se produisent toujours dans le même sens. Elles ont tendance à vieillir les papyrus. Ce n'est évidemment pas innocent. Elles résultent du désir, conscient ou inconscient, je ne sais, chez le papyrologue qui édite ou qui étudie un papyrus chrétien, de lui donner une ancienneté qui en fasse un des premiers témoins du christianisme naissant. Et à la fierté d'être... L'éditeur d'une pièce importante s'ajoute la secrète aspiration de faire remonter le plus loin possible les traces, les premières traces visibles du christianisme et de se rapprocher au plus près du texte originel des Écritures. Et vous voyez donc que le travail paléographique peut vite verser dans des déviances idéologiques. Cette fascination des origines, qui perturbe le jugement, qui aboutit à des erreurs aux effets pervers, a été dénoncé par Roger Bagnall en 2006 dans un cycle de conférences qu'il a donné à mon invitation à l'école pratique des hautes études et qui a été publié depuis sous la forme d'un petit livre dont vous avez la référence à l'écran et dont je vous recommande la lecture parce que c'est un c'est un ouvrage qui est, je trouve, très décapant pour ses enseignements méthodologiques. C'est un livre dans lequel Bagnal combat la manie d'antidatée en montrant qu'elle est contredite par le fait, je le cite, qu'il est peu vraisemblable que nous ayons plus d'un ou deux fragments de textes chrétiens de l'époque antérieure aux empereurs Sévériens, c'est-à-dire 195-235, alors que Démétrius, un des premiers évêques importants en Égypte, Démétrius présidait au début hésitant de la construction d'un réseau d'évêques en dehors d'Alexandrie, dans les métropoles des nomes. Fin de citation. La dimension Idéologique de certaines datations de papyrus chrétiens, a fait même plus récemment l'objet de deux études de la part de Willy Clarisse, un éminent papyrologue, et Pasquale Orsini, qui est un autre éminent paléographe. Et tous les deux, ils dénoncent ce qu'ils appellent la paléographie théologique c'est-à-dire la tendance à dater les papyrus selon des partis pris théologiques. Tendance qui est représentée par, encore récemment par Philippe Confort, notamment dans son livre « Encountering the Manuscript », ou bien avec David Barrett, le même Comfort, dans son livre « The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscript » de 2001 représenté aussi par Karl Jarosch « Das neue Testament nach den ältesten griechischen Anschriften » de 2006. Et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer un graphique qui est tiré de l'étude de Clarisse et d'Orsini qui compare les datations des plus anciens papyrus chrétiens faites par Allende selon les meilleures méthodes, je dirais, papyrologiques, et celle, justement, de Yaroche, que je viens de citer, et ce graphique vous montre de façon tout à fait édifiante les divergences entre les deux, enfin, deux séries de datation, et qui, qui montre évidemment, la tendance systématique que Yaroche a à vieillir, les papyrus. Vous voyez que la datation paléographique est un exercice qui n'est jamais innocent et qui, pratiqué sur des bases peu solides, au nom d'une idée préconçue, peut vite quitter le domaine de la science pour celui de la croyance. Toujours est-il que dans l'étude statistique des papyrus citaires que je vais présenter, il faudra toujours avoir à l'esprit cette incertitude qui entoure la datation des papyrus littéraires, notamment chrétiens. Alors, une dernière source de perturbation, en fait, il y en a d'autres, mais je les réserve pour plus tard, une dernière source de perturbation tient à l'état fragmentaire des papyrus que l'on découvre. Cela a deux incidences. On ne sait bah toujours si tel fragment, par exemple, de l'évangile de Marc appartenait à un livre qui contenait cet évangile uniquement ou s'il provenait d'une édition complète des évangiles, voire d'autres livres bibliques. Nous sommes obligés de voir dans un fragment le témoin de l'œuvre qu'il contient, alors qu'il pourrait être en réalité le témoin d'un livre beaucoup plus ample, ce qui, évidemment, fausse les statistiques que nous pouvons faire sur la diffusion de telle ou telle œuvre ou de tel ou tel auteur. Par ailleurs, les divers fragments d'un même livre peuvent, à la faveur de fouilles clandestines, atterrir dans plusieurs collections. Je voudrais vous en montrer un exemple avec cet exemplaire de l'Iliade d'Homère, datant du VIe siècle. Après sa découverte en 1905, ce livre s'est trouvé littéralement démembré déchiré entre quatre collections, le musée égyptien du Caire, la collection de Berlin, la collection de Strasbourg et la collection de l'Institut de papyrologie de euh, maintenant ce qu'on appelle Sorbonne Université. Chaque fragment a été publié séparément, chaque fragment a été répertorié séparément dans la seconde édition du catalogue de Pâques des papyrus littéraires dont je vous ai précédemment parlé, sous quatre entrées différentes, je vous ai donné les, les, les numéros à l'écran, ce qui donnait à penser que nous avions là les restes de quatre exemplaires de l'Iliade. Et je me suis rendu compte en travaillant sur un de ces fragments à la fin des années 80, que ces quatre ensembles de fragments appartenaient en fait à un seul et même exemplaire dont j'ai proposé une réédition en 1999. Sans cela, eh bien, euh, il compterait statistiquement parlant pour quatre unités au lieu euh, d'une seule, d'un seul et même exemplaire. Donc, à moins euh, d'aller contrôler l'écriture de nos milliers de papyrus, ce qui est une tâche énorme et assez dispendieuse, même si beaucoup des images des papyrus sont maintenant en ligne, eh bien, nous sommes obligés de nous en tenir au répertoire, euh, sachant que le nombre de leurs entrées un certain nombre de leurs entrées devraient potentiellement être fusionnées. Alors, une fois ces avertissements méthodologiques en tête, eh bien, nous pouvons nous lancer dans le bilan des livres lus entre le 3e et le 7e siècle d'après les papyrus littéraires Il faut juste que je vous dise avant que nous parlions d'une question très importante, une question déterminante pour notre investigation, et je dirais plus généralement pour l'histoire de la culture écrite, qu'est-ce qu'un papyrus littéraire La réponse n'est pas simple du tout. Bien sûr, cette notion de papyrus littéraire s'inscrit dans une opposition à laquelle j'ai déjà fait allusion lors de mon premier cours cette année, Opposition entre d'un côté les papyrus documentaires, c'est-à-dire les textes qui s'inscrivent dans la vie quotidienne des individus, qui sont revêtus d'une fonction pratique, les lettres, les contrats, les reçus d'impôts, les ordres administratifs, etc. Et de l'autre, les papyrus littéraires, qu'il est traditionnel de décrire comme des livres lus par les individus et relevant a priori de ce qu'on pourrait appeler l'osium, c'est-à-dire le loisir. Bon. Mais cette définition est tout à fait réductrice. La notion de papyrus littéraire, de livre, dirais-je, recouvre en fait une réalité beaucoup plus complexe. Elle désigne tout d'abord les livres au sens propre du terme, au sens où nous les entendons aujourd'hui, c'est-à-dire les supports de littérature sous toutes ses formes aussi bien la littérature proprement dite que la littérature technique euh, ou scientifique, comme la médecine, l'astronomie, l'astrologie, euh, la grammaire, etc. Je vous donne juste un exemple d'un papyrus de littérature classique, un de ses livres de littérature classique, euh, l'Iliade d'Homère, dont j'ai montré euh, d'autres fragments tout à l'heure. Et dans le domaine de la papyrologie chrétienne, eh bien, le fragment que nous avons vu tout à l'heure, le papyrus de Yale. Là, il s'agit de livres à proprement parler. Mais la notion de littérature, de papyrus littéraire, recouvre aussi ce qu'on pourrait appeler les commentaires ou les exégèses, les scolies, bref, tout ce, qu tout ce qui relève de la méta-littérature destinée à éclairer une œuvre, pour ainsi dire, des livres sur les livres. Par exemple, eh bien, euh, d'Escolie à l'Iliade, d'Homère, vous en avez ici euh, un fragment de papyrus, ou le commentaire d'Origène à la Genèse. La différence entre la métalittérature et la littérature eh bien, n'est pas euh, si simple que ça, elle n'est euh, pas, dirais-je, ontologiquement bien tranchée, toujours bien tranchée. Troisièmement, cette notion de papyrus littéraire recouvre aussi toute une série de textes qui sont à la lisière du champ de la littérature. S'y rattachent, sans en faire totalement partie, les papyrus scolaires qui témoignent de l'apprentissage de l'écriture et de la littérature. Alors, Il peut s'agir d'extraits d'œuvres, donc dans le sens du numéro 1, c'est-à-dire papyrus, enfin de la littérature, on a un certain nombre de textes de l'Iliade, par exemple, qui ont été copiés par les jeunes élèves pour apprendre à lire et à écrire. Il peut s'agir de listes de mots, par exemple, tirées de ces mêmes œuvres qui sont destinés à l'apprentissage du lexique ou à des explications littéraires ou mythologiques. Je vous en donne ici un exemple avec ce papyrus bruyant dont je vous ai montré un autre folio tout à l'heure. Il peut s'agir de recettes médicales ou de prescriptions médicales qui mettent en œuvre un savoir médical puisé dans des traités ou dans des récepteurs médicaux qui ressortissent au, 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 à la catégorie numéro 1, mais qui sont adaptées, disons, à un cas particulier. Alors je vous donne un exemple ici avec la recette d'un emplâtre pour l'estomac en même temps qu'un collyre pour les yeux, qui sont des recettes empruntées notamment à Galien, à Oribase et à Paul Dégine, mais qui ont été recopiées ici pour un patient bien particulier. On peut avoir aussi, euh, dans cette même catégorie de la paralittérature, euh, eh bien des horoscopes euh, qui, de la même façon, mettent en œuvre un savoir astrologique adapté au cas d'un individu. On peut avoir des textes liturgiques qui peuvent consister en copies soit d'extraits de textes bibliques destinés aux offices, soit de prières, d'acclamations, d'hymnes, adaptant euh, elles-mêmes. Des passages bibliques. Et je vous montre ici un exemple d'un texte qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier une année précédente, qui est un papyrus du monastère d'Épiphane, dans lequel on a recopié deux hymnes acrostiches grecs, suivis chacune de leur traduction en copte, en plus de divers extraits en copte, d'extraits néo Paul, Jacques, et d'extraits patristiques avec Athanas d'Alexandrie, Sévère d'Antioche ainsi que de courtes phrases en version bilingue. On peut avoir toujours dans cette catégorie eh bien, des amulettes qui, à l'époque chrétienne, peuvent se présenter sous la forme d'extraits bibliques choisis pour leur perform performativité. J'aurai l'occasion de vous en donner des exemples plus précis. Là, juste, je vous montre à l'écran cette euh, amulette qui cite l'évangile de Matthieu et qui est introduit par la formule yamatikon Uangelion, », c'est-à-dire « évangile guérisseur », ce qui montre bien l'usage qu'on a fait du passage de Matthieu, en l'occurrence pour guérir quelqu'un qui était atteint d'une maladie. Ce qui ne laisse aucun doute sur la fonction qu'a pu avoir ce fragment, qui était bien effectivement une fonction amulétique. On pourrait allonger la liste de ces papyrus Paralitéraires, euh, comme, euh, comme on les appelle communément, comme les Anglais ont plutôt tendance à euh, les appeler euh, su subliterary, euh, sous-littéraires, euh, derrière euh, leur multiplicité, ce qui fait leur point commun, en fait, c'est qu'il s'agit de textes qui résultent de la mise en application à une situation euh, présente euh, d'une œuvre littéraire ou d'un savoir puisé à des sources littéraires. Ils sont, pour ainsi dire, de la littérature que l'on a adaptée pour lui conférer une fonction pratique, euh, pour cibler une situation très concrète. Et il ne serait pas illégitime de parler à leur sujet en usant d'un oxymore de documents littéraires. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite au, au colloque que j'organiserai le 5 et 6 décembre 2019, avec Antonio Ricciardetto, ici même, justement, consacré un colloque consacré au problème de catégories de la culture écrite et de leur validité, qui sera l'occasion de revenir sur la définition de cette intrigante catégorie que sont les papyrus para littéraires. Or, toutes, enfin, c est, c est, toutes ces catégories, ces sous-catégories qui participent d'ordres différents, ne mettent pas, vous le voyez, ne mettent pas en lumière des situations qui soient culturellement identiques. Elles concernent tantôt des lecteurs qui peuvent être de niveau variable, des savants ou des lecteurs occasionnels, tantôt des élèves ou des étudiants, tantôt des praticiens au sens large, j'inclus dans ce terme aussi les clercs et les moines. En théorie, une étude... Global des papyrus littéraires devrait prendre en compte ces diverses catégories pour mieux caractériser la fonction de tel papyrus. Ainsi, je voudrais juste vous faire un exemple. Euh, un fragment des psaumes, un papyrus des psaumes, peut relever de situations très différentes. Il peut être issu d'une édition intégrale des psaumes on a donc affaire à un livre ou à une édition au sens plein du terme, qui peut servir le plaisir, qui peut servir l'édification, la réflexion de son lecteur et beaucoup d'autres fonctions sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Ce même fragment peut provenir d'une œuvre secondaire commentant ou citant les sommes. Il s'agit alors de métalittérature permettant à son lecteur l'approfondissement de ses connaissances, l'approfondissement de l'œuvre primaire il peut faire partie d'un recueil liturgique, par exemple. On a donc affaire à de la paralittérature au service de la pratique religieuse. Il peut être un exercice de copie. Il s'agit alors d'un document scolaire où le processus de copie prend le pas sur le contenu même du texte, qui, en l'occurrence, peut être indifférent. Il peut s'agir d'un extrait servant à protéger ou à guérir, et prenant la forme d'une amulette, comme je vous en ai montré un exemple. Le texte donc, littéraire est alors investi d'un euh, pouvoir, une puissance quasi magique, qui importe plus que la nature édifiante de l'œuvre. Et je pourrais multiplier les exemples. Vous voyez, à la diversité de ces euh, fonctions, combien il est fondamental de bien caractériser le type d'objet le type de papyrus auquel on a affaire. Mais en pratique, cela est très difficile. Alors, vous allez me dire, on peut regarder le papyrus, voir euh, sa, la qualité de son écriture, la forme du support, le type de mise en page, qui sont autant d'indices qui permettent de se faire une idée de euh, la catégorie à laquelle appartient tel ou tel fragment de papyrus. Mais souvent, on a affaire à des tout petits fragments euh, et... Euh, cela ne rend évidemment pas toujours aisé ces tentatives de classification. Et par ailleurs, certaines écritures peu soignées n'aident pas à caractériser la nature du fragment. Est-ce qu'il s'agit d'une copie privée qu'un simple particulier se sera confectionné d'un livre N'oublions pas qu'à cette époque, on n'allait pas chercher des livres à la librairie de la même façon qu'aujourd'hui. S'agissait-il plutôt d'une copie scolaire. Bon, ce n'est pas toujours facile de le déterminer. D'ailleurs, les spécialistes ne sont pas toujours d'accord. Vous voyez qu'il est difficile et qu'il est même presque irréaliste pour l'étude statistique que je me suis fixée de soumettre le corpus des presque 5000 papyrus littéraires de cette période à ce travail de classification qui ne pourrait être qu'incomplet, et partiellement erroné. Je vais donc analyser ce corpus globalement sans pouvoir différencier les textes selon leurs fonction réelles. Ce que je recherche pour l'instant, ce sont les grandes tendances qui ont marqué les rapports de l'individu à la littérature, terme que je prends pour l'instant dans le sens le plus large, indépendamment des contextes dans lesquels cette littérature a été lue ou étudiée le cabinet du lettré, la bibliothèque du simple particulier, l'école, l'église, etc. J'aurai l'occasion dans un second temps, l'année prochaine, de réintroduire ce paramètre fonctionnel. Et là, nous verrons ces papyrus s'incarner un petit peu dans ces différents milieux. Alors, commençons. Je m'appuierai tout au long de mon exposé sur des graphiques qui ont été établis grâce à à la collaboration de mon ancien assistant Antonio Ricciardetto et de mon actuelle assistante Valérie Schramm et je tiens à les remercier chaleureusement pour ce travail alors le graphique que vous avez à l'écran enfin après toutes ces considérations méthodologiques le voici eh bien, ce graphique vous donnera une vue d'ensemble du nombre des papyrus littéraires grecs. J'inclus aussi les textes bilingues, c'est-à-dire grec copte ou grec latin. Alors, j'ai mis en arrière-fond les papyrus documentaires, mais à une autre échelle, il y a environ cinq fois plus de documents que de textes littéraires qui sont sortis des sables d'Égypte vous serez peut-être surpris par la chute assez vertigineuse de la courbe des papyrus après le IIIe siècle. On le voit bien. Courbe qui tend vers zéro au 8e siècle, siècle après lequel les textes littéraires grecs, qui sont tous chrétiens, n'existent quasiment plus. En fait, il s'agit de euh, valeurs euh, absolues qu'il faut corriger en valeurs relatives en rapportant le nombre de papyrus littéraires à l'ensemble des papyrus, qu'ils soient littéraires ou documentaires, trouvés euh, à chaque période. Et on obtient alors une courbe qui est relativement stable de siècle en siècle, sauf pour le Ve siècle, où l'on observe, vous le voyez, une hausse, très significative. Alors, que signifie-t-il Qu'est-ce que cela signifie Est-ce que cet abaissement, enfin cette, cette courbe qui brutalement se relève au Ve siècle pour s'affaisser ensuite, est-ce que cela signifie qu'on a lu plus de livres au Ve siècle Et vous constatez qu'en même temps, on a une chute pour le Ve siècle des papyrus documentaires. Est-ce que cela veut dire que les gens écrivaient moins de textes dans la vie de tous les jours, alors même qu'ils lisaient plus de livres Ce serait assez étonnant. Eh bien, nous avons là précisément un biais, un artefact statistique qui s'explique doublement. Tout d'abord, eh le Ve siècle connaît une baisse très nette, vous le voyez, des documents grecs. Cette baisse ne s'explique pas par une montée en contrepoint des textes en copte, puisque leur nombre décroît aussi. Je, Je ne vous le montre pas là, mais faites-moi confiance, leur... 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 il y a aussi une chute des documents coptes pour le même siècle. L'explication est à chercher ailleurs, et elle a été fournie par Roger Raymondon dans une communication donnée en 1965 au Congrès des papyrologues et qui a été publié l'année suivante. Et Explication qui fait encore référence. Hein. L'Égypte au 5e siècle de notre ère, les sources papyrologiques et leurs problèmes. Selon Roger Raymondon, la chute du nombre de documents concerne avant tout l'administration publique dont l'activité euh, se réduit. Les documents fiscaux se font de plus en plus rares, euh, à la fois du fait de la diminution du nombre d'impôts, euh, dont l'hétérogénéité jusqu'au vers les années 400, fait place à un impôt unifié et dépend aussi du fait de la diminution des contribuables puisque la perception se fait, à partir de cette époque, au niveau communautaire, village ou association professionnelle ou grand domaine. Les textes relatifs à l'administration civile, c'est-à-dire les correspondances officielles, les édits, les procès-verbaux, les affaires de liturgie, eh bien voient aussi leur nombre chuter du fait du déclin de l'administration municipale. Les cités, en effet, perdent de leur importance et leur activité administrative est, pour une part, transférée sur ce qu'on appelle les grands domaines, les oikoi, les maisons, comme on dit en grec, euh, aux mains de riches propriétaires. En revanche, euh, les documents de nature judiciaire, notamment les pétitions et les procès-verbaux d'audience judiciaire, eh bien, continuent à se maintenir, on continue toujours à avoir besoin de la justice. Vers le dernier quart du Ve siècle, le nombre des documents remonte pour culminer au VIe siècle, ce qui correspond à une augmentation du nombre des archives, celle des grands propriétaires, des églises, de militaires, de petits notables locaux, dont le poids social et politique entérine le déclin irréversible des cités. Par ailleurs, la production des textes littéraires, finalement, n'était pas soumise aux mêmes causes que celles qui rendent compte de la raréfaction des documents il n'y a aucune raison pour que celle-ci ait chuté. Mais en revanche, l'activité papyrologique peut expliquer la montée relative de la courbe. Vous savez, les papyrologues ont tendance à éditer le moindre fragment de papyrus littéraire, alors qu'un texte documentaire trop abîmé eh bien, ne sera pas publié. Cette sélection préférentielle à l'œuvre dans le travail papyrologique, veut expliquer que la courbe non seulement se maintienne, mais augmente, d'autant plus que la baisse sensible du nombre de documents impacte mécaniquement la courbe des textes littéraires en valeur relative, en créant une espèce de dynamique inverse. Bon. Si la courbe des textes littéraires se maintient donc à peu près, avec, en prenant en compte ce que je viens de vous dire pour le Ve siècle, eh bien, il faut noter que le nombre de papyrus en valeur absolue décroît et très fortement, même après, après le VIe siècle, ce qui, évidemment, va amoindrir la fiabilité des statistiques par auteur ou par œuvre que nous allons faire. Plus, évidemment, la base documentaire se retrécit, plus les données qu'elle livre sont sujettes à caution. Alors, venons-en au cœur du sujet. Dans, dans le cadre général que l'on vient d'esquisser, pour les papyrus littéraires, comment se répartissent les textes chrétiens et les textes de littérature classique. Avant de vous le montrer, il me faut vous faire part d'un autre caveat méthodologique, encore un, allez-vous me dire. Cette bipartition des textes chrétiens, d'un côté textes de littérature classique, n'est pas si simple à faire que cela. La notion de littérature classique, nous l'avons vu, recouvre la littérature produite selon les normes de la culture traditionnelle. Elle est assez évidente pour des textes écrits avant la diffusion et l'adoption de la culture chrétienne. Les auteurs comme Homère, Ménandre, Sophocle, etc. ne posent pas de problème de classification. Mais qu'en est-il ensuite Comme nous allons le voir, il n'y a pas deux types de culture, donc deux types de littérature, qui se côtoient, mais des cultures et donc des littératures qui évoluent ensemble, qui s'interpénètrent, qui s'influencent les unes les autres. Et plus on s'avance dans le temps, plus le départ entre les deux devient complexe à faire. Si les hymnes, par exemple les kontakia de Romanos, le mélode, s'inscrivent sans contexte dans que Sans conteste, dans le cadre de la production littéraire chrétienne, avec leur métrique, avec leur agencement strophique propre à l'hymnographie chrétienne, il est plus malaisé de trancher quand on a affaire à un poème de facture classique, écrit par exemple en vers homérique, c'est-à-dire en hexamètre dactylique, dont le sujet est chrétien. C'est un problème que j'aurai l'occasion de vous exposer plus en détail quand nous nous pencherons justement sur ces œuvres hybrides classico-chrétienne pourrait-on dire de Nonos de Panopolis qui est l'auteur à la fois d'une geste de Dionysos mais aussi d'une métaphrase de l'évangile de Saint-Jean ou envers Homérique ou de Dioscour d'Aphrodité le classement entre les deux catégories peut prendre alors un tour assez arbitraire mais cela ne touche heureusement qu'une part très limitée des textes et ça ne devrait pas trop perturber nos statistiques par ailleurs, la notion de papyrus littéraire n'est pas sans difficulté. Un des problèmes les plus empoisonnants que l'on rencontre quand on travaille sur les papyrus de l'Ancien Testament est de savoir s'il s'agit de livres chrétiens ou de livres juifs. C'est le cas, évidemment, avec les exemplaires de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la Septante, il est difficile de savoir si on a affaire, il n'est pas toujours facile de savoir si on a affaire à une copie commanditée par un chrétien ou qui appartenait à la bibliothèque d'un chrétien, ou bien s'il s'agit d'un papyrus copié par des juifs hellénisés pour des juifs hellénisés. La Septante, vous le savez, est aussi est le livre sacré que les juifs et les chrétiens partageaient. Malgré le massacre des Juifs d'Égypte en 117, à la suite de la rébellion de 115-117 sous Trajan, le judaïsme a continué à se maintenir sporadiquement sur les rives du Nil, à un degré qui n'est pas toujours aisé à évaluer du fait du relatif silence de nos sources. Nous connaissons par exemple l'existence d'une communauté juive à Oxyhrinkos au IIIe siècle, et nous rencontrons la mention de juifs, yudayoi en grec, dans les documents sur papyrus de diverses provenances jusqu'au VIe siècle. Alors comment identifier un papyrus de la Septante comme chrétien ou comme juif Cela n'est pas facile, ce qui explique que, au nom d'un principe de prudence extrême, Lincoln Blumel et Thomas Waymont, dans le volumineux ouvrage que j'ai déjà eu l'occasion, de vous citer dans un précédent cours, euh, où, qui rassemble tous les textes en rapport avec le christianisme dans la cité d'Oxyrhynchos, eh euh, est exclu tous les papyrus de la Septante. Il y a pourtant des indices qui permettent de faire la différence entre une copie juive et une copie euh, grecque, une copie chrétienne, pardon. Euh, C'est notamment l'usage des nomina sacra, les noms sacrés, c'est-à-dire ces abréviations internes. Par contraction interne, d'une quinzaine de noms sacrés, va-t-on dire, comme Théos, Dieu, Curios, Seigneur, Uranos Ciel, Israël, Jérusalem, David, etc. Bon. On en a aussi pour le Nouveau Testament, comme les deux principaux, c'est évidemment Jésus et, euh, enfin, Jesus, Jésus et Christos, euh, le Christ. Donc vous voyez, souvent, on signale, on ne met que la première lettre et la dernière lettre du mot, et le reste euh, n'est pas écrit et on surmonte d'une surligne euh, la séquence. Euh, ces nomina sacra sont considérés comme propres aux copies chrétiennes de l'Ancien Testament. Normalement, on ne les trouve pas dans les copies euh, euh, juives. Mais quand le fragment que l'on étudie ou que l'on édite est dépourvu de ces noms qui sont susceptibles d'être abrégés, ce critère de euh, distinction n'est plus ne peut pas être utilisé. Un autre critère peut alors être pris en compte. Les chrétiens ont, dès le 2e siècle, adopté le codex, c'est-à-dire le livre à feuilleter, un peu comme un livre aujourd'hui, euh, au lieu du rouleau, c'est-à-dire le livre à dérouler, euh, rouleau qui, euh, lui, euh, était, put, était utilisé euh, par les Juifs, en tout cas jusqu'au IVe siècle. Il y a donc de fortes probabilités pour qu'un codex de l'Ancien Testament appartienne à un milieu chrétien. Mais malheureusement, il peut y avoir des exceptions. C'est probablement le cas de ce manuscrit de la Genèse, papyrus d'Oxyrincos du IIIe siècle. Vous noterez l'absence de nomina sacra. Là, vous avez plusieurs noms qui, normalement, auraient dû être abrégés, comme Uyo, Curio, Théos, Patros, il y en a d'autres, et là, ils n'ont pas été abrégés sous la forme de nomina sacra. On constate par ailleurs, car certains endroits, le tétragramme, il y avait, ou son équivalent grec, kurios, seigneur, correspond à l'hébreu Adonai, a été soit délibérément omis, et c'est le cas ici, vous voyez que le texte grec a « eipen moi o theos », alors que normalement, on devrait avoir « eipen moi curios o theos ».« Curios a été omis volontairement. Donc, soit omis délibérément, soit écrit sous par quelqu'un d'autre avec un autre calame que celui utilisé pour le reste du texte. C'est le cas ici, vous voyez que « curios a été rajouté et on le voit dans une écriture qui est différente du celle de celle du reste du texte. Ce qui procède d'une habitude juive bien connue et qui a fait dire à Joseph Van Hals, dans son catalogue des papyrus juifs et chrétiens, euh, qu'on avait affaire ici à une copie juive et non pas chrétienne, de la Genèse. Et pourtant, il s'agit d'un codex dans la mesure, vous voyez que les choses ne sont jamais très claires. Dans la mesure où il y a infiniment plus de chances qu'un fragment de l'Ancien Testament provienne d'un milieu, euh, milieu chrétien que juif, je considère néanmoins que cette incertitude n'est pas très perturbante, ce qui légitime qu'on traite tous les papyrus vétérotestamentaires globalement comme chrétiens. Alors voici comment se répartissent quantitativement. Nos, euh, nos papyrus, ces papyrus de littérature classique par rapport à ceux de littérature chrétienne, donc entre les 3e et 6e, 7e siècles. Comme on s'y attend, les deux courbes vont en sens inverse. C'est normal. Euh, elles s'entrecroisent au passage du 4e au 5e siècle. On a vu cependant que l'inversion entre le nombre de païens et celui des chrétiens, avait dû intervenir plus tôt, entre 325 et 365. Comment expliquer ce décalage L'explication est ici d'ordre sociolinguistique. Nous avons vu, lors des deux années précédentes, que la christianisation de l'Égypte s'est accompagnée du développement du copte, la langue et l'écriture auxquelles les chrétiens d'Égypte ont eu recours dès le 3e siècle, la fin du IIIe siècle, dans le domaine de la littérature chrétienne, d'abord sous la forme de traduction de la Bible et ensuite dans la vie de tous les jours pour les documents. Le copte n'a pas été utilisé pour traduire la littérature grecque classique, qui continuait à être lue en langue originale par des Égyptiens hellénisés. Nous n'avons pas d'Homère en copte. Les papyrus littéraires coptes sont par conséquent, à de très rares exceptions près, notamment à la littérature scientifique, je pense à la, à la médecine, ils sont tous chrétiens et témoignent donc de la montée de l'écrit chrétien qui se diversifie linguistiquement. Et donc ces papyrus littéraires coptes doivent être intégrés en fait dans notre graphique. Ce que je fais. Immédiatement, et vous voyez que ce faisant, les deux courbes se croisent plutôt au cours du IVe siècle, précisément à l'époque où la proportion entre païens et euh, chrétiens bascule au profit des secondes d'après les données euh, onomastiques, nous avions vu ça précédemment. Il y a donc une parfaite euh, corrélation, qui ne surprend pas, entre le développement du christianisme et le développement des livres chrétiens. Mais ce serait aller trop vite en besogne que de conclure à une parfaite corrélation entre le développement du christianisme et le déclin des livres de littérature classique, en faisant de la, littérature, de la lecture pardon, de ces derniers un signe d'appartenance religieuse. Si après 450, le nombre des païens, nous l'avons vu, devient dérisoire, le nombre de livres de littérature classique, quoique décroissant, euh, se maintient à des niveaux qui, peuvent, euh, qui ne peuvent absolument pas témoigner de convictions religieuses, en l'occurrence païennes de leurs lecteurs. Ils représentent encore 22% des papyrus littéraires au Ve siècle et euh, 15% au VIe. Voilà qui confirme qu'ils relevaient d'une culture que se sont aussi accaparés les chrétiens, en tout cas ceux qui maîtrisaient encore le grec. En résumé, on ne peut dénier que le développement de la culture chrétienne a eu un impact négatif sur la persistance de la culture classique, mais c'est loin d'être la seule explication. La diffusion du copte, qui a généré à la longue, dans certains milieux, une désélinisation, explique aussi le déclin de cette culture. Mais celle-ci a malgré tout persisté, continuant à être pratiquée par les chrétiens en même temps qu'ils fréquentaient la littérature chrétienne. Alors il nous reste à voir par qui et dans quel cadre cette culture a continué à être fréquentée et pourquoi on a continué à s'y adonner. Alors, vous vous souvenez peut-être du texte de Basile euh, aux jeunes gens hein, sur la manière de tirer profit des lettres helléniques que je vous avais lu. Il commençait par conseiller aux jeunes de fréquenter les auteurs classiques, quoi qu étrangers à la doctrine chrétienne, et il ajoutait au paragraphe 4 qu'il y ait donc de l'utilité pour l'âme dans ces sciences du dehors, c'est-à-dire ces livres non chrétiens, euh, c'est ce, qu ce que j'ai suffisamment dit jusqu'ici. Mais quelle part il vous faut en prendre, c'est ce qu'il convient de dire. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons essayer d'examiner maintenant. Voilà qui nous oblige à quitter les statistiques globales pour entrer dans le détail des œuvres qui étaient lues par les gens. L'examen détaillé des auteurs et des œuvres lues dans le domaine de la littérature aussi bien chrétienne que profane appelle quelques remarques préliminaires qui complètent les avertissements méthodologiques que j'ai faits en introduction à cette partie. Je vais être Amener à faire un palmarès des auteurs et des livres les plus lus entre le IIIe et le VIIe siècle. Il ne faudra jamais perdre de vue certains facteurs qui viennent relativiser les résultats. Alors, j'ai parlé des contingences climatiques, etc., des problèmes papyrus non détruits par l'humidité dans le Delta, aux difficultés de dater ces textes, mais il faut aussi ajouter le hasard des découvertes. Eh oui! cette tuquée des archéologues qui peut brutalement mettre en vedette des auteurs qui, jusqu'ici, n'étaient absolument pas représentés. Par exemple, en 1941, fut découvert dans une ancienne carrière abandonnée, la carrière de Toura, dont vous avez une très belle lithographie dans la publication des voyages de Lepsus, 1842-1845. Dans cette ancienne carrière abandonnée, on a découvert un amas de livres, tous de deux grandes figures du christianisme alexandrin, Origène et Didyme l'Aveugle. J'aurai l'occasion de revenir sur cette découverte sur des auteurs plus tard. Mais sans cette découverte qui a mis en lumière 1118 folios ou page, pardon, de Didim, quelle aurait été la connaissance que nous avons de Didyme en Égypte Quel livre aurions-nous conservé de Didyme Eh bien, zéro. Donc, vous voyez qu'entre hasard et représentativité statistique, il n'est pas facile toujours de donner à nos papyrus la valeur qu'ils méritent. Un autre élément qui vient perturber la représentativité statistique des papyrus, euh, c'est le hasard non pas des découvertes, mais des éditions. Une publication peut en effet, tout d'un coup, changer la cote d'un auteur en en livrant un ou plusieurs papyrus. Cela peut être dû au hasard tel papyrologue, en travaillant dans une collection, à l'œil attiré par un papyrus. Il tire le verre de, du placard, commence à le regarder, ça l'intéresse, et il découvre, par exemple, il découvre un texte qui n'était absolument pas connu jusqu'ici, l'Empédocle. C'est le cas de cette découverte qui a été, qui a été faite euh, à Strasbourg, euh, du l'Empédocle de Strasbourg, ce papyrus était dans la collection depuis 90 ans. Personne s'y était intéressé jusqu'à ce que quelqu'un, Alain Martin, regarde ce papyrus et découvre qu'il avait affaire à une édition d'Empédocle. Cela peut tenir aussi à la personnalité du papyrologue intéressé par un certain type de littérature qu'il va tout particulièrement rechercher dans les collections où il travaille. Nous devons, par exemple à Edgar Lobel l'édition d'un nombre important de papyrus d'Archiloque, d'Alcman, d'Alcée, de Sappho, de Pindar, de Bacchylide, de Kalimac, du fait justement de son goût pour la poésie lyrique euh, grecque, notamment élégiaque qui le poussa à traquer des œuvres de cette veine dans l'immense collection des papyrus d'Oxyrhynchos à Oxford. Sans Lobel, la représentativité de ces auteurs serait sans nul doute bien moindre et la collection des papyrus d'Oxyrincos à Oxford résultant des fouilles menées dans la cité d'Oxyrhynchos que vous voyez à l'écran entre 1896 et 1907 par les deux dioscurs de la papyrologie que sont Bernard Grenfell et Arthur Hunt mettant au jour des centaines de milliers de papyrus, cette collection contient tellement de textes inédits que le travail mené dans cette collection peut à lui seul changer brutalement la représentativité papyrologique de tel ou tel auteur. Je vous donne juste deux exemples. En 1994, le volume 60 de, des Oxyrhynchus Papyri, cette collection. Qui paraît régulièrement et qui publie des papyrus venant d'Oxyrhynchos, contenait l'édition de 29 nouveaux papyrus de l'orateur Échine, qui était jusqu'alors représenté seulement par 18 papyrus. Donc sa cote, si vous me permettez cette expression, sa cote se voyait presque doublée juste en un instant. En 2005, le volume. 59 des mêmes Oxyrhynchus papyri offraient 21 nouveaux textes d'un autre orateur isocrate, 21 d'un seul coup. Et encore, a-t-on affaire là à des auteurs célèbres qui étaient déjà attestés dans les papyrus, mais vous pouvez imaginer ce qu'il en est quand on a affaire à un auteur, peu ou non attesté, je vous ai cité le cas de Didym l'aveugle, tout à l'heure, qu'une découverte ou une publication propulse tout d'un coup dans le top 50 des auteurs les plus lus. Voilà qui, évidemment, relativise les études statistiques que l'on peut faire sur la notoriété d'un auteur ou d'une œuvre à partir des papyrus. Mais, je le redis, on n'a pas tellement d'autres méthodes, donc lançons-nous. Alors, regardons comment se présente la situation des papyrus littéraires chrétiens. Alors j'ai classé ces papyrus en quatre grandes catégories, les papyrus bibliques, autrement dit les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. En y ajoutant les apocryphes, j'aurai l'occasion de revenir sur ceci. Deuxièmement, les papyrus, les textes patristiques, c'est-à-dire les textes écrits par les pères de l'Église, ces grands théologiens de l'Église ancienne qui en fixèrent les doctrines en se fondant sur les Écritures. Les modernes, par convention, on arrête la liste. Avec Jean Damascène, qui est mort en 749, pour ce qui est de l'Orient. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de citer un certain nombre de ces pères de l'Église. Hein. On a parlé de Clément, d'Origène, de Didyme à l'instant, de Basile de Césarée, d'Athanas, de Jean Chrysostome, etc. Cette, lecture et cette littérature est d'une extrême variété. Elle va des traités de théologie aux commentaires de la Bible, en passant par des histoires ecclésiastiques, par des discours, par des lettres par des homélies, etc. Bon. Troisièmement, les textes hagiographiques, c'est-à-dire des vies ou des martyrs euh, ou des miracles de saints composés à des fins édifiantes. Et enfin, quatrièmement, euh, les textes liturgiques, autrement dit, les textes composés pour les services liturgiques euh, qui relèvent principalement de trois catégories. Hein, J'ai eu l'occasion d'en parler, euh, je crois, l'année dernière. Euh, les hymnes, euh, donc les parties en vers ou en prose destinées à être chantées, les prières et demandes adressées à Dieu ou au Christ, récitées par le célébrant, souvent au nom de l'Assemblée des fidèles, et les acclamations, c'est-à-dire les dialogues entre les parties prenantes de la liturgie, prêtres, diacres et assistants. Bon. Alors le tableau que vous avez sous les yeux fait ressortir la suprématie écrasante des textes bibliques par rapport aux autres, que l'on pourrait qualifier de secondaires, aussi bien pour des raisons de date de composition que de hiérarchie sur l'échelle du sacré. Les papyrus bibliques ne sont talonnés par une autre catégorie qu'au 8e siècle, vous voyez, où ils sont concurrencés par les textes liturgiques pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons. Alors si, si on présente les données en valeur absolue, en regardant pour chaque siècle le rapport de chacun de ces genres entre eux, eh bien on obtient le graphique suivant, où on voit encore mieux le grignotement de la part des textes bibliques, vous voyez, qui sont ici en bleu, par celle des textes liturgiques qui sont en rouge. Ceci reste, malgré tout, majoritaire. Alors, que la Bible soit, dès le début, la lecture de loin préférée des chrétiens n'étonnera pas de la part d'une communauté religieuse à ce point cimentée justement par la Bible, tellement que l'on l'a qualifiée de peuple du livre, et l'expression est empruntée au Coran, sourate 29-45, où elle désigne les juifs et les chrétiens la Bible est historiquement au fondement du christianisme. Elle est aussi une lecture qui s'impose au quotidien pour tous les chrétiens. Comme le rappelle Épiphane de Salamine, dans deux apoptègmes transmis par les apoptègmes des pères du désert, Alors, je vous rappelle qu'Épiphane de Salamine était originaire de Judée, il a passé quelques années parmi les anachorètes d'Égypte avant de revenir dans sa patrie, puis ensuite de partir s'installer à Chypre, où il fut nommé évêque du diocèse de Salamine en 367. Que nous dit Épiphane dans ces dans dans trois dits Eh bien, Épiphane dit qu'à ceux qui le peuvent, l'acquisition des livres chrétiens est une nécessité. La seule, et quand il dit « livres chrétiens », évidemment, il faut entendre là les Écritures. » La seule vue de ces livres nous rend plus rétifs au péché et nous incite à nous hisser plus fermement encore vers la justice. Il dit aussi que la lecture des Écritures nous protège grandement du péché. Il dit aussi que l'ignorance des Écritures est un grand précipice et un profond abîme. Donc il faut, pour un chrétien, posséder et lire la Bible. S'il confirme sans surprise la, la quasi-exclusivité de la Bible dans les lectures des chrétiens, les papyrus nous aident aussi à voir ce qui, dans les Écritures, étaient les textes les plus fréquentés. Les livres constitutifs de la Bible n'étaient en effet pas lus avec la même assiduité, avec le même intérêt, comme nous l'apprennent justement ces papyrus. Mais je répète qu'il faut faire attention au fait que, nous ne savons pas toujours si nous avons affaire à une édition intégrale d'un testament ou de la Bible ou juste à une édition du livre quand nous avons affaire à un fragment de papyrus. Bon, l'Ancien Testament, vous le voyez sur ce graphique, est globalement beaucoup plus lu que le Nouveau Testament. Mais nous verrons la semaine prochaine pourquoi Et quels sont les livres de l'Ancien Testament qui ont joui de la plus grande popularité Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.